0: Hello， 大家好，我是小江。那很长一段时间没有来录这个 Podcast， 那之前、哦、我到书局看了一本书，就是教你怎么样成为 YouTuber， 对那它里面讲说，你一开始拍的十五部影片里面，不要把它抛上网络，最好自己先。看过，然后重新整理，然后再录，对吧、啊？那其实我觉得录音好像也是，可是我好像每一次录完就直接把它丢上去了，对吧、啊？我后来自己回头已经抛上网了，然后回头听，我都觉得自己天哪、啊，我怎么讲的这么烂，对吧、啊？然后有时候我会觉得说，我比较适合。静下来，然后慢慢找资料，然后把思绪整理好，然后写得很完整，这样子我会比较有成就感，然后也比较放心，就是我传递出去的讯息大概会是比较正确的，对吧？所以要一次这样把它讲出来，对我来说还蛮有难度的。那现在赛季也结束了，然后应该剩下。年底的一场比赛，然后几场 check day， 对、啊、然后就就要准备二零二一了。那疫情的关系，嗯，也不知道接下来赛事会有什么变化。那包括 m o t o GP 也是，听说听说 Rusi 明天瓦伦西亚的背靠背的第二站，结果体检又没过，对吧、啊？那。这段期间，我跟一些车友在练车，然后也接触一些呃刚加入练车行列的朋友。那他们会很常会问到一些问题。那有有几个问题是我最近觉得，哎，会让我一直思考的，就是我什么时候适合进入赛事，就是开始比赛啊？这个这个问题，我觉得还蛮好的，对吧、啊？因为我练我这样练车，可能每个车友他定员绕吧，然后或者是有一些老鸟带着练。那什么时候开始适合参加比赛？我觉得对车新的车友来说，一开始进入赛事应该是可能先从模拟赛，就是最好是你身边的朋友，然后有经验的，或者是跟你程度差不多的，然后。有一种教学的性质，或是教育的性质，然后来告诉你我要怎么准备这个模拟赛，赛前要准备哪些功课，然后起跑前、起跑后，然后我要注意什么，然后一个圈数不多的，就是不要有造成你体力上的压力，然后你可以很专注的去思考，我等一下要干嘛，然后你一步一步、一圈一圈的把它完成，然后回来。在马上做检讨，我觉得应该是比较适合建立在这样的性质上。那如果说今天是要出去跟大家一起比赛，那可能要先从比较初阶的。那怎样叫初阶？比较简单的方判断方式就是，你可以去找你要参加这场比赛的这个组别，他之前的就是赛事的结果成绩单。的第一名，他的单圈落在哪里？然后你可以自己把它乘以 1.07。然后你看看那个秒数跟你现在成绩差多少。那这一百零七趴也是呃 FIM 体制下的赛事，应该说它会规范，超过这一百零七趴，你就 disqualify， 就不能参加正赛，或是你必须在。可能套圈的一个时间内，你就离开主赛道，就是回到 pit 去，对、啊、因为在107趴以后的选手的路线啊，或者是嗯，车手的水平，可能就会比较造容易造成，嗯，就是事故啊，或者是造成呃套圈车手的一些不好的状况。那，所以如果在这107趴内一起一起比赛的话，你才会真的有怎么讲参加比赛的意义吗？对吧、啊？要不然你等于只在上面自己练车嘛，然后可能还会危害到准备要套你圈的车手，对吧、啊？那至于其他其他，当然，如果出界的赛事你的哎、欸、有经验，然后成绩不错，就是有越来越好的时候。我会蛮鼓励你直接可以晋级下一场赛事，你，嗯，当然这是我自己的意见啦、啊，你不需要在初阶赛事待太久，因为我们的赛车的生命没有那么长，然后时间其实也没那么多，因为我们的起步已经比人家晚，我们不像那种国外从小培养的车手，他可以在同一个级别的赛事待好几年，然后拿很多年度冠军，然后慢慢升上去。可是我们从第一场比赛可能就十八岁，对吧？所以如果你每一个级别你都要怎么讲混个好几年的话，嗯，如果你的志向是比较远大的，希望有机会参加国际赛的话，那我会觉得这样可能会比较可惜，对吧？因为我希望你可以一直接受到新的刺激，然后新的学习到新的东西，然后。技术可以一直精进，对吧、啊？那这是我给一些车手的一些建议，对吧、啊？然后可以参考看看。那当然，如果你对我说的内容有其他的想法或是疑问的话，都欢迎在我的粉砖然后来留言或是私信让我知道，然后我们可以一起聊一聊。那车车手在讨论哦，嗯。我一开始出国比赛的时候，我的技师，然后我的呃车呃，就其他的车手、教练最常跟我讨论的是那个 grip， 就是诶、欸、日文的抓地力，其实就是英文的 grip， 就是我们很从会从抓地力去讨论，可是我那时候其实不太懂我要怎么去讲解这种抓地力的感觉，或是。嗯，怎样叫好的够的抓地，怎样叫不够的抓地力，对那这段期间我这样想了很久，我慢慢整理出一个方向，就是你可以想象你穿着一双跑鞋，然后跑在一个抓地力很好的柏油路上，然后突然下起一阵雨，然后雨越下越大，你开始思考我是不是要放慢脚步，然后。不能再跑那么快，然后你要小心会不会滑倒。然后如果说雨越下越大的时候，开始有一些水的倒影，就是有一点小小积水的时候，你开始会担心：哎、欸，我是不是要放慢一点，脚步轻一点，对吧？有时候你可能还在想的时候，哎、欸，脚突然滑了一下，然后你又多踩了几步，然后才避免摔倒。那这是一个很。简单的一个，就是抓地力的一个一个经验啊，就是我相信大家如果有在雨中玩鬼抓人的时候，或是在瓷砖上跑步的时候，你就可以体会，对啊，那相同的状况，你在车上，当然你在车上，透过避震器，透过轮胎，你也可以感受到有这样的抓地力。有这样的安全感，尤其是在你稳定的加速的时候，对吧、啊？因为你会觉得，嗯，有安全感，你才会再把速度加上去。如果你加了油门，结果那抓地力是不明确的，好像有一点滑，好像好像没有直接的车子直接往前走，那你油门就会 hold 住，不会再继续开下去，啊，那包括刹车也是，所以稳定的油门。稳定的刹车，稳定的引导，都可以让你可以明确的感受持续的抓地力，对吧？那这个时候就是，如果你今天突然的加速，或是突然的很重的刹车，你可能会感受不到，所以这个东西是需要慢慢的循序渐进的，就是你会慢慢的油门越加越快。慢慢的刹车越加越重，然后倾倒越来越快。如果你慢慢的加速这个动作，中间有一个环节让你没有信心，那你就要去思考，可能是哪里有问题，啊？那这个是我们在试车，不管是原厂新车或是比赛车设定过的车，第一节在暖身的时候都会做的事情，就是重新去感受这个场地。现在提供多少抓地力给你用？然后我们再来看看自己要用多少的实力来 push 这个这个单圈，或是用就是几分力来跑这个路面。那讲到抓地力哦，就是最直接的就是轮胎。那轮胎我们现在又称作它是热熔胎。它当然有些车友已经会去懂得去判断，说这个热熔胎的，就是嗯、呃，那个叫胎穴磨耗的状况，来判断可能要调整什么。那简单说，轮胎上的胎料胶料，它在工作完成之后，它就会它就会退去，然后让新的胎肉持续的工作，那就会有胎穴，对吧？那一开始看到有胎雪产生的话，我们可以当做说，哎、欸，你确实有让轮胎的温度上来，你也确实有让轮胎对地面施加压力，有做功，功就是功德的功。那可是，当你发现我骑车可以产生胎雪的时候，一开始我很开心呐、啊，就跟吃满胎一样。我、哦、看到吃满胎又有很多胎雪，感觉好像很厉害。那如果时间一久，你就要开始思考，我要怎么样避免胎穴不正常的发生，或者是我要怎么样让轮胎的磨耗可以更漂亮，或是更神胎，对吧？要不然一场比赛下来，如果我还有比你多的胎可以使用，我就会比你有更多的优势。就就跟看摩托 GP 一样，很多人比到后半段就啊，我没有胎了，所以我就失去。什么前轮的抓地力，或是怎么样怎么样，对啊，那这个就是要怎么样去呃做你的轮胎的管理。那轮胎管理最直接就是胎压，所以我很常哦，就是在跟车友讨论的时候问到胎压，大家都会给我一种，就是好像好像遇到什么深论题一样，就是他不知道怎么回答我，然后又讲的很模棱两可。诶、欸，是冷胎压。然后还是热胎压，然后热胎压是什么情况下量的？是嗯、呃、跑几圈下来量的，还是下来之后跟朋友聊完天再量的，还是说我觉得手摸了有热就量了？对，就是很多很多的不同的量测的方式，所以这样我们就没办法讨论。那我自己的建议是。你上场之后骑完，如果你是一口气顺顺骑五圈，或是直接骑满八圈下来，一下车你就马上量。那当然，你下来马上量也不一定代表是你在场上工作时的温度跟胎压。可是至少这个 O S O P 你把它制定下来的时候，那我们的变数就会更少，那我们就可以继续讨论下去。啊，就不会像刚刚讲的那些，就是有可能几分钟后量的，有马上量的，然后，对啊，就是有很多变数。那其实胎压对我来说，我以前都蛮斤斤计较的，对吧、啊？因为不正确的胎压有可能会让我骑不出我想要的一个路线，或者是它不够让我有安全感，所以我如果说胎压不正确，我有可能会从 1>, 1分4十四掉到1分48对吧、啊？然后如果对轮胎的感受，然后对悬吊感受都会会有很多问号。所以同理，如果今天是车友也有一样的嗯状况，就是对于抓地力没有信心，或是对于自己的骑程、对于自己的单圈它有很多问号的时候，我也会希望能够先确认胎呀。那我们再来继续讨论。对吧？这样，因为胎压是一切的根本。你没有抓地力，就后面就都不用讲了，对吧？就跟你穿着你你在瓷砖上跑步，跟我穿着钉鞋在屁股跑道上跑步一样，对吧？谁有抓地力，谁就可以跑得快，对吧？那这个可以跟大家分享一下，就是你要怎么样去做你胎压的管理。那胎压要设定多少呢？其实每一款胎压都都会有它的建议胎压，但是建议胎压有分是车厂给的建议胎压，还是胎商给的建议胎压，因为他们的诉求和功能是不一样的。那你在上场前，你一定要知道你计划要用什么胎压来面对接下来的练习，不一定是要正确的，但是你一定要知道，对吧？你一定要知道。是多少？那像很多的建议胎压，它都可以在官网上面查得到。那有分冷胎压，冷胎压就是你在开始骑程前的的一个胎况。那热胎压通常会是建立在你有暖胎包，然后是大概85到90度，然后维持一个小时的暖胎。然后可能他还会有给你另外一个热胎压的 target， 就是目标，就是在你在你热胎然后上场期的四圈或是五圈左右的目标的热胎压，对、啊、那这个差距有可能每个车厂不每个那个轮胎厂牌不一样，大概会落在四个 psi 或是五个左右，对吧、啊？那以我上一次在小立宝的 KTM Track Day 是我第一次用米其林的轮胎，然后他那时候 Duke 八九零啊，车上是装米其林的 Power Cup AVO。那之前没有使用这个胎的经验，然后他的建议胎压、啊、其实跟我习惯的那个倍耐力比起来 ，Super Corsa 有有一点点的差距，可是那个胎对我来说，我会觉得非常低。所以我有点怀疑，我甚至有点不敢把胎压放这么低。可是后来想想，其实也没关系，因为我又不是比赛，我就是一个 track day， 然后骑一台原厂车上去，上去测测试而已。所以我就一样照，嗯、呃，照他 Power Cup Evo 的呃建议胎压、啊，前面 30.5 后面22然后结果骑一骑，大概。七七圈左右，我我觉我觉得哎，中间有一度，我觉得轮、欸、胎越来越热，然后抓地力哎、欸、好像越来越好的时候，结果它突然那个好的感觉就没了。就我下来量，哇塞，我后面涨到了二十八 psi， 对吧？那个远远超过米其林光头胎的一个建议胎压、啊。那当然，因为我是用 CUP EVO， 它是有胎纹的，对吧？可是。涨到二十八也真的有点太高了，对所以我后来就把它降回到二十六，然后又等等它冷掉，然后等下一节再上场的时候，哎，我又重新骑了七八圈，哎，就觉得哦，有越来越热了，然后抓地力哎也有越来越好，然后我就想说，那我再可以 push 看看单圈。我记得我那时候第二节应该就嗯。就大概做小丽把它做一分左右，大概一分 101, 1 0 1一分，然后后来我就又觉得嗯好像后面又不太稳定，那我就会下来一两，哎我后轮又涨到28了，那这样我就想说好吧，我一口气把它降到24那24刚好也是米其林光头胎的一个后轮的建议胎啊，好像是 23.5 吧，对吧、啊？所以我用24。然后等到下一节我上去说，哎，轮胎冷掉，了，我又重新热它一次，然后哎，这次就好很多了。我这样持续七八圈，我觉得那个后面的稳定性都有，都都很好。然后我就比较有信心可以更早的开油，然后弯中的回旋也确实的，嗯，比较有那种安心感。然后诶，结果我的单圈就很自然的，它就又更更快了，对吧？然后下来量，诶，我前面。前面好像就是比，因为多了更多的刹车，所以我前面的胎压比一开始多了两个 PSI， 然后我后面就是维持在24四，二 PSI 左右的、啊，然后跟他米其林官方的建议就，他们有建议的热胎压，但是就是跟他呃光头胎的建议的胎压是差不多的，对、啊、那我觉得，哎、欸，那这样子是还还蛮准的。还蛮 OK， 就是其实原原厂的给的建议都是蛮有参考价值的，对吧、啊？那所以其实可以推荐给其他的车友参考，对吧、啊？不要用，不要用车友说，然后，然后朋友说，然后谁说，对？你你可以现在 Google 很方便，你可以自己上网去找这些资料，对吧、啊？然后或者是自己的习惯，然后、啊、有时候。嗯，这样讲有点不好意思，但是有些车友他会跟我说他他觉得什么胎很难骑，然后然后我想说怎么会，然后然后问他胎要、啊、设定多少，然后前后三十四，我真的还不知道哪一条哪一条那种运动胎或是或是赛道胎前后三十四会好骑的，对吧、啊？这个不知是哪来的哪来的观念。对吧？因为有些道路胎，它推荐三十四，有可能就是因为你在道路上的骑程对吧？然后可能有荷重、有双载，或是有有耐久测试等等等的问题，对吧？那或者是一些 street， 就是道路用胎，它的建议胎压比较高，然后它只给你冷胎压，因为它不是要让你一直持续高温用的，就是你可能你可能是会，呃。它在冷胎可能好比说冷胎三十四 psi 的时候，它就可以提供一个还 OK 的抓地力。那你也可以利用这个抓地力稍微骑快一点，然后它会变热，变热之后它一样也会融，都会融的很不好看，因为它变热之后融掉就是代表它超过它比较好的抓地力的胎压和温度，然后它就会脱胶，然后。等到你冷一点的时候，它又恢复比较 OK 的抓地力。所以，像那种街道胎哦，它不是要让你持续高温使用的。所以那个时候，你反而适当的让轮胎降温，然后可能热血一下，再休息一下，热一下休息休息一下。哎，这样子轮胎的胎况会维持的比较好，对那这个这个也可以有机会，大家可以自己试试看，对吧？那今天轮胎就聊到这边。那如果其有其他想到什么主题，或是想到什么其他的问题，都欢迎让我知道。那我们下次见。